0: You're as cold as ice.
1: You're to our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 38e épisode de la troisième saison de Cold Fax. Une saison de Cold Fax qui se termine justement avec ce 38e épisode. Mais rassurez-vous, on sera bien là à la rentrée. On a euh, décidé de vous proposer une interview avec Damien Ria, ancien attaquant de Genève Servette de Bienne, qui joue désormais pour les Hershey Bears en American Hockey League. Avec lui, on revient bah, justement sur son adaptation au jeu nord-américain, mais aussi sur euh, cette charge sur Elia Riva, qui euh, lui a valu euh, 7 matchs de suspension et une euh, jolie amende. Et puis euh, avec Damien Ria, on va aussi s'intéresser à son parcours dans les juniors, il est parti très tôt au Canada, il est parti ensuite une année en Suède, on va voir comment ça s'est passé, comment il s'est adapté et puis euh, comment il voit l'avenir euh, alors qu'il n'a finalement que 24 ans.
2: Salut Greg Salut Jean-Fred, comment ça va Très très bien. Très, très Après bien. un mois de pause de Colfax, on n'était pas présent au championnat du monde, donc on s'excuse si vous nous attendiez, mais c'est vrai qu'avec mes, mes nouvelles fonctions à j'ai je n'ai pas eu de temps à, à disposition. Bref, parlons du futur. On a un invité à notre micro parce qu'on ne savait pas trop quoi dire, tu me tannais pour, euh, pour, <rire> pour faire un épisode, je ne savais pas trop quoi. Ben, Damien Ria à notre micro. Salut Damien.
0: Salut l'équipe. Comment ça va Ça va bien.
2: Retour en Suisse depuis quelques semaines
0: oui, quelques semaines et puis euh, bah, ça fait plaisir de retrouver la Suisse.
2: Tu as vécu comment cette année, du coup, un peu particulière, justement, avec euh, donc, proposer le décor Tu l'as commencé à Genève, bon, tout le monde, nos auditeurs le savent, j'imagine, <rire> mais tu, tu l'as commencé à Genève, t'es parti, fini la saison à Hershey. c'était une saison un peu particulière, j'imagine
0: Oui, je pense, dans l'ensemble, je pense pour tout le monde, c'était une saison euh, assez longue et puis euh, avec toutes ces pauses à cause du Covid, etc., c'était long pour, pour beaucoup de monde, mais... Euh, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Euh, bah, pour moi, c'était une très belle expérience que j'ai vécue et... et non, c'était vraiment top.
2: C'était pas la première fois que tu quittais la Suisse, donc j'imagine que toi, tu es un habitué des voyages et puis de, de laisser la, la famille à la maison.
0: Ouais, ça, ça aide de ce côté-là. Quand tu pars à 15 ans, c'est clair que, que c'est plus facile de... D'avoir moins le, le mal du pays. Quoi. Comment
1: c'est, à part ça, de partir justement à 15 ans C'était à Notre-Dame, c'était du midget 3, c'est ça
0: Oui, c'est ça, exactement. Et je me dis, mais
1: waouh, quoi, faut, faut en avoir, quoi. Enfin, il faut aussi que les, les parents acceptent de, de laisser partir leur fils, même s'il est en train de vivre son rêve. Il faut quand même avoir un certain niveau, je suppose, pour pouvoir aller. Euh, je crois que tu étais parti avec Macaï Holdener aussi. Hein, donc un,
0: exactement. Un
1: copain, est-ce que tu penses que c'était plus simple de. Partir tout seul, mais d'avoir quelqu'un avec toi.
0: Ouais, je pense clairement. Euh, peut-être que si j'avais pas eu ma quête, peut-être que je serais pas parti, honnêtement. Euh, c'est clair que ce côté-là, c'est un peu le côté rassurant à 15 ans. Tu te dis, bon, je vais avec un pote et puis euh, on va vivre cette aventure à deux. Et puis euh, bah, c'était clairement une belle aventure et, et des beaux souvenirs.
2: Tu te retrouves à Wil Wilcox
0: Ouais, Wilcox. Il <rire> n'y a pas
2: grand-chose. <rire> <rire> c'est Comment t'arrives là-bas Parce que j'imagine que c'est ton, ton agent, c'est Fred, Fred Oldenair, ton agent, qui est le père de Mackay. C'est comme ça que ça s'est fait par, par lui Il a ses contacts là-bas ou c'est un hasard
0: Non, exactement. Donc, il avait quelques contacts avec euh, des personnes qui sont dans, dans cette école en fait, à Notre-Dame. Et puis euh, C'est comme ça qu'on a pu y rentrer, euh, qu'on a eu les contacts, qu'on a pu y aller et puis, euh, et puis, puis voilà quoi.
1: Et puis, vous, vivez, vous viviez comment là-bas C'était une famille d'accueil enfin, Tu vivais tout le temps avec Macaï. Vous étiez les deux ensemble
0: Non, alors, on vivait en dortoir et puis on ne vivait pas ensemble. Ils nous séparaient un peu. Pour, bah, pour moi, je ne parlais pas du tout l'anglais, donc c'était vraiment l'occasion d'aller parler l'anglais avec les gens, de me forcer à à apprendre la langue et puis... C'était euh, un peu
1: timide, non Quand même, t'as plutôt un, un côté... Euh... Un petit
0: peu, ouais, quand t'arrives, tu parles pas la langue et puis que, que tu comprends rien, en fait, c'est un peu déstabilisant, mais ça te fait sortir de, de ton... Euh, ta zone de confort. Ouais. De, ouais, ta zone de confort, exactement. Et puis, euh, et puis non, finalement, <rire> euh, maintenant, je parle anglais couramment grâce à ça et, et puis j'ai pu faire mes études et mon hockey en même temps, donc c'était vraiment euh, cool. Je, je
2: regarde le roster de cette équipe, Notre-Dame, quand tu débarques. Il y a Sven Jung, j'avais complètement oublié qu'il était avec toi là-bas. C'était un hasard complet Ou, ou justement, tu le connaissais avant de débarquer là-bas
0: Non, c'était un hasard complet. Euh, je ne savais même pas qu'il était suisse à la base. Et euh, bah, il nous a dit qu'il avait une parenté ou quelque chose qui était quelqu'un qui était suisse de sa famille et que lui, il l'avait, je ne suis pas sûr... Peut-être quand il était jeune, il avait joué en Suisse, mais il était parti assez tôt euh, au Canada. Et puis, euh, puis non, ça c'était aussi une belle découverte de, de retrouver un autre Suisse... Euh côté suisse-allemand. Mais... Ouais,
1: J'allais dire, là, là, là ce n'était pas l'anglais que tu devais entraîner, c'était plutôt... le, parce que c'est un Grison, hein,
2: ou en tout cas... C'est un, un emmentalois, hein, ah, long, long Now à la base. Alors, je fais le malin, hein, j'étais sur mais une prospecte. Euh, mais qui est, parti, qui est revenu à Davos après son, son expérience. Euh, voilà. euh, euh, donc, trois Suisses à Wilcox, dans ouais. pas le Saskatchewan, c'est ça
0: Saskatchewan, oui, au milieu des prairies.
2: <rire> justement, bah, quand on a 15 ans, on se
1: disait... Tu arrives à, qu'est-ce qu'on va dire, je, même si Edmonton, Winnipeg, ce pas des villes, peut-être les villes les plus funky, ou en tout cas, on pense plutôt à Vancouver, où on se dit, ah ouais, c'est cool, c'est assez euh, euh, ouvert au, sur le monde parce que c'est euh, un port, ou bien euh, Montréal pour le hockey, Toronto. Là, de débarquer justement dans Saskatchewan, quand on a 15 ans, puis qu'on ne sait pas trop quoi faire de ces journées, euh, quand tu es à Genève, tu sais quoi faire quand tu as 15 ans, euh, là, tu fais quoi
0: bah, clairement, je pense que c'est pour ça que c'est au milieu de rien, <rire> It, euh, ça te force à, à te concentrer vraiment sur les choses essentielles euh, du pourquoi tu es là-bas en fait, je suis là-bas pour le hockey et l'école et tu, te, tu fais vraiment ça toute la journée, donc euh, c'est vraiment euh, focus sur, euh, sur ça en fait. Mais
1: à 15 ans Parce que je pourrais me dire qu'à 18, à 19, quand tu commences à voir ce que tu veux faire un peu plus tard c'est peut-être aussi plus simple de, 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 de s'intégrer, mais là, euh, c'est vraiment tout quoi.
0: Non, c'est ça. Après, euh, j'ai pu faire mes études là-bas, mais je suis vraiment parti pour euh, mon développement personnel aussi par rapport au hockey. Donc, euh, c'était vraiment, pour moi, la meilleure euh, des choses. Et puis, bah, à l'époque, euh, à Genève, on n'avait encore pas les, les infrastructures qu'ils ont là-bas pour euh, faire l'école et, et le hockey, donc euh, en même temps.
1: Qu'est-ce que tu en retires a posteriori, quand, quand tu repenses à ça, tu te dis qu'est-ce qui vraiment m'a le plus apporté de cette euh, expérience canadienne
0: Je pense le fait que j'y sois allé seul, je, je suis devenu mature euh, peut-être un peu plus tôt que j'aurais dû l'être. Et puis, euh, ouais, ça m'a apporté, à euh, bah, niveau hockey, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Euh, si je regarde mon hockey aujourd'hui, je pense que... Je peux réunir plusieurs styles de jeux différents, je suis plutôt assez complet et, et j'ai un peu de tous ces pays-là que, que, que je me suis formé en fait.
1: Au Canada, qu'est-ce qu'on peut apprendre à, à 15-16 ans justement par rapport au hockey suisse Qu'est-ce qui fait que là tu te dis, ah ouais, là on joue pas comme ça et ça c'est cool, je vais pouvoir développer Qu'est-ce que tu as pu développer justement du Canada
0: bah déjà, les, les petites patinoires font que tu dois prendre tout de suite des décisions plus rapides. Le jeu est automatiquement plus physique, les, les gars sont plus gros, plus grands. Donc, il faut, tout de suite, il faut que le cerveau enregistre et qu'il s'adapte au jeu, en fait. Et puis, je pense que ça, c'est déjà une grande, une grande partie.
2: Puis, du coup, tu fais deux saisons au Canada au milieu de nulle part tu Rentre en Europe à Malmö, là aussi <rire> le, la Suisse ça te, ça te bottait pas
0: Si alors à l'époque, euh, juste après Notre-Dame, je me suis fait drafter euh, dans la CHL euh, Import, draft, Import, ouais. Import Draft, exactement euh, à Val d'Or euh, dans la queue, et puis euh, j'avais donc cette option d'y aller. Et puis pour moi. Euh, c'était un peu... Je savais déjà un peu que j'allais revenir en Suisse, euh, signer mon contrat pro, mais c'était une année trop tôt. Et il fallait que je trouve euh, ouais, une, un club pour euh, vraiment continuer ma formation avant de faire ce step euh, en pro. Et puis pour moi, euh, cette opportunité de partir en Suède et de voir de nouveau autre chose, euh, un autre style de hockey, c'était pour moi euh, clairement bénéfique. Et puis... Euh, c'est un peu dans, ce, dans cette chose-là que je suis allé.
2: Justement, à Malmö, tu fais la saison, donc en junior et en, on va dire en élite, euh, et quelques matchs en deuxième division suédoise. C'est là que tu as fait tes premiers pas chez les pros, disons. Il te reste quoi de, cette, de ce passage en, en Suède
0: bah de, de très bons souvenirs, niveau niveau hockey, comme je l'ai dit, c'était de nouveau une autre culture, c'était de nouveau un autre hockey, c'était de nouveau une autre approche. Voilà, donc ça, ça, c'était dans la continuité de, ma, de mon développement, et puis euh, vraiment ça m'a préparé, je dirais, pour le, euh, venir jouer directement pro en Suisse. Je pense que ça m'a beaucoup aidé.
2: Mais
1: autant on comprend le Canada, on se dit « Ok, tu disais, tu ne parles pas anglais, pas de problème ». On sent qu'on va pouvoir l'apprendre assez rapidement parce qu'on a quelques, quelques envies, la musique, les trucs, c'est assez simple. Donc, le suédois, euh, ce n'est pas la première langue qu'on qu vient. Alors, je pense que. Est-ce que les, 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 c'était fait en anglais, les, les, les entraînements
0: Oui, tout était en anglais. Ok.
1: Parce qu'il y a quand même majorité de suédois, c'est pour ça que je me dis, en, tu vois, surtout en élite. Euh, donc, euh, ça allait, la vie là-bas, tu as quand même appris un peu, euh, un peu le suédois
0: euh, j'ai pas appris beaucoup parce que le suédois est, comme tu l'as dit est, est plus dur que l'anglais <rire> à apprendre et puis euh, tout le monde parle les suédois parlent très bien l'anglais donc euh, ils l'apprennent très tôt quand ils sont petits et puis euh, je, tout, tout était fait en anglais en fait
1: et puis il y avait aussi Macaille de nouveau il oui,
0: y avait aussi Macaille à ce moment là oui.
1: donc là ça se passait comment vous étiez en, là aussi en internat ou vous étiez dans une famille
0: euh, on était dans une famille d'accueil Ouais, et puis euh, c'était vraiment euh, une belle expérience, j'ai encore beaucoup de contacts avec cette famille euh, et c'était ouais, chouette
1: c'est un truc de, de Fred Eldenair d'avoir de, de, des contacts avec la Suède, j'ai l'impression que Valentin Pillet qui fait aussi partie de plateforme et de, de, de tout le groupe d'entraînement il était allé à Ika Pantern en, en Suède mm -hmm. euh, c'est un truc qui moi, j'aime bien, je trouve l'approche hyper intéressante de, de se dire, bah, plutôt que d'aller faire un peu le cursus normal de Swiss League, puis après, peut-être National League, puis d'être quatrième bloc, machin, d'essayer d'aller euh, un peu se frotter à quelque chose d'autre. Ça, c'est un truc qui... Euh, il, il, tu, tu, tu sais que lui a cette euh, possibilité d'avoir des contacts en Suède
0: Clairement, il a, il a les contacts euh, dans beaucoup d'endroits. Et puis, euh, mais je pense surtout, c'est niveau développement. En Suisse, peut-être, on n'est encore pas à ce point-là. Quand les, les jeunes sortent des juniors, le saut est trop grand. Et euh, quand tu compares la Suède, quand les jeunes sortent des juniors, ils arrivent pratiquement à intégrer l'équipe euh, directement. Donc, euh, je dirais que le développement des jeunes, euh, déjà à un autre niveau. Euh, et puis maintenant, je le vois encore euh, en Amérique du Nord. C'est encore autre chose. Et c'est très, très professionnel.
1: On a vu euh, le... le, le... Développement des, des jeunes, tu parlais de ça, ça m'a fait tilt. En me disant, il, il parlait de mettre des U22, maintenant, enfin des M22, euh, de rallonger le temps des élites. Justement, est-ce que, toi, en tant que jeune joueur, euh, ou en tout cas qui a, qui a vécu ces, ces, ces passages junior élite, qui est même allé tester des autres cultures, tu comprends ça Tu te dis que c'est une bonne idée d'augmenter le, le, le temps junior euh, ou qu'on est en train de faire fausse route
0: Je ne sais pas trop. Euh, à la fin, pour moi, tu peux intégrer les jeunes dans ta première équipe, mais il faut leur donner du temps de jeu pour qu'ils progressent. Donc à la fin, c'est ça. Et je pense qu'en Suisse, on est peut-être un peu en retrait par rapport à ça. Et on a peut-être peur, justement, de faire ce pas pour les jeunes, enfin, donner cette chance aux jeunes assez tôt. Et puis même qu'ils ratent une erreur, qu'ils fassent quelque chose, ça fait partie du hockey. Je veux dire, même les plus vieux en font, et c'est pas pour autant qu'ils... Qui, qui ne vont pas jouer ou qui vont rester sur le banc. Donc je pense que c'est vraiment euh, ouais, quelque chose qu'il faut, qu faut oser et puis le faire. Il faut donner la chance aux jeunes.
2: Tu as l'impression, justement, en, en débarquant à Genève depuis, depuis Malmö, tu as une première saison où tu fais plus de 20 points. Ouais. C'est une magnifique première saison. Avais, tu faisais encore des matchs en, en junior Elite, Tu en as fait quelques-uns. Chris Maxonlet, tu as donné ta chance Tu as, as l'impression qu'on t'a donné ta chance à Genève
0: Clairement. Clairement, euh, je veux dire, si tu n'as pas de temps de glace, tu ne peux pas te montrer. Et puis euh, après, c'est comment, comment on te donne euh, le temps de jeu, comment on te répartit dans les lignes. Euh, ça donne beaucoup d'options. Euh, je veux dire, si tu joues euh, en quatrième ligne, cinq minutes par match, ou tu commences à jouer un peu avec les étrangers, euh, pour le jeune, il progresse directement plus vite et puis ça le met en confiance tout de suite plus vite aussi. Donc... Euh, Clairement, Chris à l'époque m'a donné ma chance et, et puis je l'ai prise et puis j'ai fait marcher ça plutôt bien. Et puis, euh, puis, puis c'était bah, génial. J'ai pu commencer ma carrière directement en Liga et puis euh, ainsi de suite. Mais c'est vrai que je trouve maintenant euh, c'est beaucoup basé. Euh, ouais, de toute façon c'est basé sur les résultats, c'est clair. Mais c'est ce côté-là que j'expliquais en Suède ils n'ont pas peur de, de mettre le jeune et puis de le de développer et, et de lui donner du temps de jeu et même s'il fait quelques erreurs euh, ils savent que ça va payer euh, sur la longue, quoi
1: Lui, euh, Chris, quand il t'a pris et qu'il t'a mis la première fois, il t'a dit quoi ah, alors, Si on enlève les fuck et les fucking et les machins il t'a dit, dit quoi sur le, le, le vas-y joue, fais-toi plaisir euh, go, de toute façon j'ai confiance en toi
0: bah, à l'époque... Euh... C'était quand même 6 euh, ans maintenant,
1: 5-6 ouais. ans.
0: Ouais. Euh, donc je ne me rappelle plus trop trop, mais c'est vrai que j'étais vraiment dans... Je euh, jouais déjà avec euh, Allemande sur la ligne, je jouais déjà avec des, des gars euh, qui jouent bien au cas. Donc euh, pour moi, l'intégration était plus facile que de commencer en quatrième ligne, euh, puis être euh, ouais jouer 2-3 minutes par match, puis tu ranges ton frein un peu. Donc... Euh, euh, à l'époque, il me disait euh, ouais, qu'il fallait que je me donne à fond. Euh, que, bah voilà, on avait eu les matchs amicaux aussi en août, etc. Et puis il voyait que j'étais vraiment à 100% chaque match, chaque shift, etc. Et puis je pense que c'est comme ça euh, aussi qu'il a apprécié euh, ma manière de, de faire.
2: Il est facile dans le vestiaire. C'est un coach, moi de ce que je vois de l'extérieur, qui est assez exigeant et qui est parfois peut-être même un peu critiqué par ses anciens joueurs. Cet aspect très exigeant, voire trop. Toi, c'était quoi ta relation avec lui
0: Non, moi, j'ai eu une bonne relation euh, d'entraîneur à joueur avec lui. Euh, voilà, est, on sait que c'est un entraîneur exigeant. Euh, et, puis, et puis voilà, moi, ça me choque plus, euh, plus tellement quand on, quand on me dit euh, des gros mots ou des choses comme ça <rire> d'un entraîneur. C des fois, c'est sous l'émotion qu'ils le disent. Et puis voilà, après... je certainement il a été plus dur avec certains joueurs que d'autres Honnêtement, euh, je sais pas toutes les histoires et puis euh, et puis voilà mais non c'est clair que moi de mon côté il m'a vraiment donné ma chance euh, quand j'avais 17 18 ans et puis euh, et puis c'était vraiment bien
2: tu as connu plusieurs cultures de hockey entre le canada entre la suède la suisse max surlè c'est un, un canadien ouais. tu as vu des différences dans la manière de, de parler aux gens, de traiter les gens dans, dans le vestiaire, ou, ou c'est pas aussi, aussi marqué les différences
0: Non, je pense qu'elles ne sont pas aussi marquées. Je pense que chaque entraîneur a sa personnalité, a son, son tempérament, a son, ouais, a son style, en fait. Donc, euh, ouais, peut-être le côté nord-américain, ils, bah, ils sont très demandeurs, et, euh, et je, ouais, ça change un petit peu, c'est clair, peut-être que... que je ne sais pas comment expliquer. Euh, Peut-être un, un pas témoin, un tempérament un peu plus calme qu'un Chris. Et puis, Pourtant, c'est un
1: nord-américain aussi.
0: C'est vrai, c'est ce pour ça que je pensais que ouais. euh, <rire> je suis un peu bloqué sur ça. Mais. <rire> non, mais chaque, chaque entraîneur a sa personnalité, a son tempérament. Et puis euh, ensuite. Euh, Ouais, ça passe avec certains joueurs, ça passe moins avec certains joueurs, euh, ça sera toujours comme ça de toute façon, hein. l'entraîneur pourra pas satisfaire euh, les, les 25 et quelques joueurs. Donc euh...
2: tu serais revenu à Genève si Chris Maxwell était toujours à la barre au euh, début de saison.
0: Bon peut-être. <rire> peut-être, <rire> non, on, ouais, on, on je sais pas.
1: Lugano hein, euh... <rire> Comme si on associait forcément Damien Ria avec Chris Maxorlet, finalement. Mais ça, c est, c est... Franchement, c'est des rumeurs. Euh... C'est pas une bonne rumeur de Greg. Hein, euh... Moi, je ne l'ai pas écrite. Voilà. Euh, je,
2: plus... je, je ne crois que les rumeurs de Blic, bien <rire> connues.
0: Non, euh, j'ai entendu aussi cette rumeur. Euh, mais un tu sais, simple
1: à faire. Euh... Ah bon, Maxorlet, bon, bah, alors Ria. Quoi.
0: Non, moi, je suis vraiment. Euh, j'ai entendu cette rumeur aussi, j'en ai eu euh, des échos de mon agent ou quoi euh, peut-être que lui il en a eu mais il m'en a pas parlé parce que clairement là maintenant je suis focus sur le sur l'amérique du nord et puis c'est vraiment mon but euh, d'aller craquer ce, cette équipe de, de nhl donc euh, pour moi là tout ce qui se passe en ce moment en suisse c'est pas tellement euh, ce qui m'intéresse
1: tu parlais euh, de de, de, de Max Orley et tout, avec son style de, de, de coaching. Puis je me demandais justement, quand on, on, est des, on, on a des jeunes, et puis on a des vétérans, même si toi, ça fait justement six ans que tu es vraiment un vétéran, si on prend au sens nord-américain du terme, mais tu es encore un, un, un jeune, comment est-ce que les entraîneurs, tu, tu, tu sens une certaine façon de, de, de changer pour justement s'adapter aux jeunes maintenant Genre, on ne peut plus leur dire, tu parlais des fois des gros mots, tu dis... Euh, on sait que les entraîneurs, ils vont, ils vont balancer des trucs comme ça. Est-ce qu'on sent un peu justement une nouvelle façon de faire des entraîneurs en disant « ouais, mais maintenant, tu gueules sur un jeune de 18, de 19, de 20 ans, comme tu gueulais sur un gars de 35, ça ne va pas marcher pareil
0: ?» Ouais je pense euh, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, je dirais que ce n'est plus la même chose. Maintenant, on doit faire attention à tout ce qu'on dit. Euh, mais c'est même dans la vie de tous les jours hein, donc c'est plus euh, c'est plus ouais c c je dirais une, un temps à l'époque où bah, c'était réputé euh, comme ça puis maintenant c'est il faut il faut ouais il faut s'exprimer comme correctement avec ses jeunes et puis euh, et puis tu peux pas dire n'importe quoi ça c'est clair
1: mais on faisait avec c'était ça faisait partie de la culture de hockey tu penses
0: ouais je pense après euh, je pense que l'entraîneur, s'il traite une personne, il doit traiter l'autre joueur pareil. Donc pour moi, euh, ça va. Enfin, on peut me gueuler dessus. Si on gueule sur un autre aussi, quand il fait des fautes aussi, ça me va aussi. Quoi. Je pense qu'il faut juste être correct et, et puis mettre les limites.
1: Pas eu de mauvaise expérience euh, à, à ce niveau-là Donc... Non, pas du tout. Pas du tout. <musique> on avait quelques questions euh, on va voir si on peut peut-être pas toutes les poser parce qu'en plus on a déjà, on, on a déjà abordé euh, certaines questions mais par rapport à la AHL parce qu'on voulait revenir là-dessus comment juges-tu euh, ton adaptation au jeu nord-américain et tes performances en AHL, c'est Linus Paco Occi qui pose cette question
0: euh, ça, ça s'est passé très très bien euh, là-bas euh, j'ai eu un petit temps d'adaptation, ça m'a pris une dizaine de matchs vraiment pour euh m'habituer au jeu qui est complètement différent. Euh, au vu de la taille de la glace, il euh, euh, y a moins de temps pour faire un, créer un jeu, tu es tout de suite sous pression, euh, c'est beaucoup plus intense, ça joue vraiment euh, est-ou-ouest. Euh, non, c est, c ça m'a pris un petit bout de temps. Et puis euh, après, euh, je me suis vraiment mis dans, dans le bain et puis ça s'est vraiment bien passé. J'étais dans un rôle que, que je ne joue pas du tout en, fait, euh, en Suisse, donc un rôle beaucoup plus défensif où je faisais beaucoup de, de, de piquets euh, euh, et toutes ces choses-là. Donc euh, c'était vraiment intéressant pour moi de, de faire autre chose aussi et puis de, de jouer comme ça.
1: Oh, ça ne te pose aucun problème. Tu ne te dis pas, euh, ouais, bah, t'es gentil, coach, mais euh, moi je, suis un, je fais powerplay à Genève, je marque euh, quasiment un point par match avant de partir, puis tu me fais jouer piqué. Sympa.
0: Non, c'est clair. Après, euh, je suis conscient que si je vais jouer pour l'équipe de Washington, je ne vais pas prendre la place de Veshkin. Euh, Et pourquoi Tu modeste, là. <rire> non, mais c'est la réalité, maintenant. C est, c est... Il vieillit aussi. Hein. <rire> ouais, mais il est toujours là. <rire> non, euh, les, les, je veux dire, les, les deux premières lignes, euh, Washington, pour y rentrer, il faut vraiment y aller. Hein. C'est du gros. Et puis... Euh, et puis, ce n'est pas un rôle que, qui me donne, qui me voit euh, pour jouer, jouer dans cette équipe. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, j'ai été drafté dans cette organisation qui est, qui est très difficile à faire. Et puis, euh, bah, si, si je le fais un jour, ça sera d'autant plus euh, euh, gratifiant, j'irai. Euh, C'est un plus gros challenge pour moi. Ouais, J'allais dire,
1: plutôt que de peut-être se dire, tiens, Seattle, Expansion, ou bien une équipe peut-être de... Bon, en l'occurrence, j'allais prendre l'exemple de Greg Hoffman, mais c'est hyper bien parce que je pense qu'il a une réelle chance à, à Columbus d'être sur un, un trio offensif. Donc l'exemple est très mauvais, mais il a aussi un peu plus de, de bouteille, quoi.
2: Il est sympa Ovechkin, oh, Tu l'as rencontré du, du coup dans un dans un camp l'année passée, non, Il y a deux ans.
0: Ouais, je l'ai déjà rencontré dans les, les camps les étés quand j'allais chaque été. J'ai l'impression
2: que l'acteur, il, 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 il dégage quelque chose. Ce gars, c'est quoi d'être coéquipier de, de, de Vézkin sur euh, sur un camp
0: Bah c'est. Ouais, c'est la star, c'est le, le capitaine de l'équipe, c'est cool franchement de s'entraîner avec, j'ai fait un match amical et j'ai joué deux chiffres sur sa ligne, mm -hmm. c'était vraiment, <rire> c'était cool quoi, tu, dis, puis là, qu tu jouais avec Ovechkin quoi, quand même, c'était euh, aussi sauf erreur. Ok,
1: parce que je me disais c'était Backstrom qui est un passeur absolument <rire> hallucinant aussi, parce qu'on parle beaucoup d'Ovechkin évidemment, mais il n'y a pas que lui, hein.
0: Non, il a, bah, il, comme je l'ai dit, ils ont une sacrée équipe, euh, que ce soit euh, première à la quatrième ligne, franchement c'est serré, quoi. il n'y a pas beaucoup de place, et puis euh, bah, c'est un beau challenge pour moi. Et puis pour revenir euh, un peu à mon rôle que j'ai eu à, à Urshib, bah, c'était vraiment bien, j'ai fait ça plutôt vraiment pas mal, euh, comme je disais sur le piqué par exemple, sur les 33 matchs j'ai pris qu'un goal contre. Donc, euh, ouais, c'est cool. C'est que je, je peux faire d'autres choses que marquer des goals aussi. C'est vrai
1: qu'on a un peu cette tendance, euh, des fois, à regarder les stats. J'ai l'impression que le hockey, c'est un sport aussi de statistiques. Puis, on regarde les stats de, que tu as en HL. Puis, ben, on, je parlais des stats en Suisse quasiment un point par match. Tu te dis, oh, tu regardes les stats en HL, tu te dis. Pas un point par match, mmh. mais, mais c'était quoi euh, tu, tu les as les 8 points ou... 9 points
2: en 33 matchs. Voilà. Là, tu peux te dire. Oh.
1: Ouais. Alors, et toi, tu dis justement, ah ben non, je suis satisfait parce que euh, c'est un autre rôle.
0: Bah cl clairement, je vais être méchant un peu, mais c'est un peu la Suisse. On regarde beaucoup... Euh, <rire> non, mais c'est vrai, on oh, regarde non. vraiment les, les buteurs, les passeurs, etc. Mais on regarde jamais vraiment ceux qui font euh, le travail dans l'ombre, etc. Et puis je pense que... Euh, bah peut-être avec cette interview ça ouvrira un peu les yeux à certains gens, qu'il n'y a pas que le buteur qu'on voit dans un match. Et puis que, que vraiment, maintenant, si tu veux gagner un championnat, tu es obligé d'avoir une troisième, quatrième ligne qui est tout, au, tout autant performante que, que ta première ou deuxième ligne qui, qui eux, vont peut-être marquer les goals. Mais ta troisième ou quatrième qui va devoir défendre et puis de temps en temps marquer quelques goals, ça fait... Ça fait du bien aussi.
1: C'est surtout ça, je dirais. C'est justement maintenant ce qui a changé. Avant, avec les, les équipes qui avaient, on va dire, des goons, mais ou en tout cas des gros bons hommes qui étaient là que pour défendre. Maintenant, la, la différence, c'est que la troisième ligne, tu peux avoir, ou la quatrième ligne, tu peux avoir des joueurs capables de défendre et aussi qui ont des sacrées qualités techniques et qui n'ont pas des des gants en, en béton, <rire> euh, mais qui sont capables vraiment d'avoir des bonnes mains. C'est ça qui fait la différence maintenant. Et finalement, on accepte plus facilement ce rôle, je pense. Que de se dire que je ne suis pas sur le, le top 6, je suis peut-être euh, bottom 6, mais j'ai du temps de glace et puis euh, j'ai des bonnes responsabilités et puis je peux quand même faire des jeux.
0: Oui, alors après, c'est vrai que marquer des goals, jouer sur la première ligne, c'est très plaisant. Hein. Je ne vais pas le cacher en Suisse, c'est plutôt le rôle que j'ai, etc. Après, là-bas, il euh, y a vraiment tellement plus de compétition et, entre les joueurs, etc., que ce soit l'entraînement... Euh, Enfin, voilà, tout, le monde, tout le monde veut y arriver, donc c'est automatiquement euh, plus dur. Et puis, euh, il bah, y a beaucoup plus de bons joueurs, donc euh, pour atteindre ces premières, deuxièmes lignes, c'est plus dur aussi de les
1: faire. Tu parles de cette compétition, je, je pense à une question, je me dis, est-ce qu'à euh, un moment, tu sens qu'il y a des mecs qui sont prêts à tout, genre s'ils peuvent te péter le bras à l'entraînement <rire> ou au camp, en se disant même c'est Ria là, le gars, c'est lui qui est mon, euh, le, le, celui qui peut me piquer ma place ou, ou avec qui je dois lutter pour la place en troisième ou quatrième ligne. Il y a cette compétition où tu te dis, ouais, là, je sens que vraiment on a atteint un, un sacré niveau où les gars, ils sont prêts à tout, quoi.
0: Bah alors après, jusqu ils ne vont pas se dire, euh, bon, je vais aller lui péter le bras maintenant dans le coin, quoi. Pas... Ils ne se disent pas ça, mais... C'est clair que s'ils si, euh, viennent dans le coin et puis qu'ils euh, vont, ils vont pas me laisser le POC, quoi. Enfin, ils vont tout faire pour euh, qu'ils qu ressortent eux avec le POC. Et puis ça, ça rend un peu euh, cette mentalité nord-américaine, quoi. Tu, les, les entraînements sont intenses euh, comme comme les matchs, en fait, finalement. C'est vraiment une grosse différence, je dirais, par rapport à la Suisse.
2: On va raconter une histoire. Je vais taire le nom des, des joueurs. <rire> C'est des c'est des, des étrangers, qui, un, un étranger qui a joué en Suisse qui m'a expliqué qu'une fois, sur, ça, ça ne concerne pas l'histoire, mais c'est dans cette thématique-là, que sur, sur un, un match à l'extérieur, il y a un de ses coéquipiers qui était dans la chambre et qui est resté endormi, enfin, qui ne s'est pas réveillé pour le meeting du matin pour aller prendre l'avion pour le match. Le problème, c'est que ben, personne n'est allé le réveiller parce qu'il savait qu'en fait, en le laissant en chambre, ben, ça faisait une passe de plus pour les autres, puis lui, il allait être dans, dans la merde en matière. Tu sens ça, justement, ça, c'est pour rebondir sur ce que dit Jean-Fred, l'aspect, c'est vraiment chacun pour sa gueule.
0: Oui, clairement. Clairement, parce que euh, je dirais surtout euh, Washington, les cinq dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de, de gars qui ont réussi à rentrer dans cette équipe. Euh, même pas du tout. <rire> ouais, <je> dirais, <rire> Donc je, pour les jeunes. Je y a
1: Vrana, mais je ne sais même pas euh, si... Ça fait déjà
0: un moment qu'ils ouais. y sont dedans. Et puis... Euh, non, on sent, tu sens clairement... Il y, a, il y a très peu de place et puis euh, tu dois vraiment te montrer tous les jours pour espérer te faire rappeler un jour dans cette équipe donc c'est ouais c ce côté là en Suisse il est différent on, est, on a plutôt euh, bah, il y a moins de profondeur aussi je dirais mais je pense que c'est aussi une culture c'est une mentalité euh, que tu formes aussi dans ton club ou, euh, etc. quand je vois les les coachs là-bas, le, le professionnalisme qu'ils sont, euh, etc. C'est vraiment, euh, c'est vraiment professionnel. quoi c'est autre chose
1: On est trop gentils ou ils sont trop méchants ou ça se situe finalement un peu les deux ou...
0: Non, je pense qu'ils sont déjà en avance surtout, je pense niveau hockey, euh, etc. Nutrition
1: ils, aussi, tout ce qui est. Oui,
0: il y a de tout. Il c'est vraiment complet et. Euh, les mecs, ils arrivent le matin, ils sortent le soir et ils travaillent vraiment euh, tous les jours. Quoi. Ça, c'est impressionnant à voir. Puis, il y a des... Bah, les budgets sont différents, mais il y a des personnes qui... Ceux, qui des coachs pour différents types de, de choses, il y en a plusieurs, donc euh, ça, ça aide beaucoup.
1: Question de Mitch. Est-ce que tu t'attendais à une première saison compliquée en hein, HL bon, bon, Tu as peut-être déjà répondu, mais...
0: <rire> euh, non, pas... Bah, pour moi ça n'a pas été une saison compliquée euh, à part un petit peu l'adaptation au début, euh, j'ai fait une très très belle saison ont... j'ai fait ce qu'ils attendaient de moi en fait et puis, euh, et puis maintenant le, le prochain challenge c'est vraiment essayer d'aller faire ce, cette équipe de Washington
2: Tu sens que l'organisation elle te donne des clés en ce moment, comment ça se passe la fin de saison, ils, ils font tout le temps les meetings de sortie j'ai l'impression euh, <rire> ça se fait aussi en Suisse mais j'ai l'impression qu'en Amérique du Nord c'est encore plus... Euh... Codifié. Ouais, vraiment. Ouais. à la fin, c'est quoi le message de l'organisation quand, quand il t'envoie te, en vacances on va dire
0: c'est travail aussi fort que tu peux pendant l'été parce que en Amérique, chacun s'entraîne de son côté et tout le monde arrive au camp en même temps donc c'est vraiment que tu arrives le message il est clair, c'est arriver au camp prêt pour essayer de te montrer à ton, ton meilleur niveau
2: Justement, là, on parle de, de l'entraînement d'été. Toi, tu travailles, du coup, comme, comme Jean-Fred disait tout à l'heure, euh, avec euh, plusieurs autres joueurs de, de ton agent. Euh, c est, c est, ce petit groupe de travail, on... il y a, a d'autres joueurs. Là, il y a Igor Yelovac qui est ici de Rapperswil, Les autres années, mais cette année, ce n'est pas encore le cas, mais il y a Makaï Denner, Valentin Pilet de Viège. Il y a plusieurs autres jeunes joueurs qui, qui sont présents. C'est quoi l'ambiance dans ce groupe de travail Ça, c'est atypique. En général, en Suisse, les. Les clubs, ils prennent leurs joueurs directement très tôt et euh, en fait, on fait toute la préparation ensemble et puis la glace aussi. Là, ce n'est pas du tout le cas. Comment vous travaillez-vous
0: bah, C'est vachement plus spécifique, je dirais, pour chacun parce que justement, le, on a le temps, le coach a le temps de, de travailler avec tout le monde que peut-être quand tu es une vingtaine, euh, tu n'as pas forcément le temps pour tout le monde, justement. Et puis, euh, c'est vraiment d'individualiser le l'entraînement le, d'été ou le, le, la glace qu'on qu fait par exemple ici l'après-midi euh, sur le port skating ou ce genre de choses, de travailler individuellement et avoir les conseils dans la, dans la minute qui vient. Quoi.
1: Tu fais des skills aussi euh, un peu de, à côté euh, pendant cet entraînement d'été
0: euh, Un petit peu des fois, un peu de maniement, euh, quelque chose comme ça mais... On le, fait, on le fait beaucoup en fait sur la glace pendant l'été, euh, on, on travaille ça dans les, dans les feintes qu'on qu essaye de faire quand on arrive devant le gardien ou ce genre de choses.
1: Qu'est-ce que toi tu te dis après avoir fait ces 33 matchs, ok je vois maintenant, je sais que je dois m'améliorer donc le, cet entraînement d'été je vais focaliser là-dessus parce que c'est un de mes euh, points faibles admettons. Il y a un point faible, un truc que tu veux améliorer, ou même un point fort que tu veux rendre encore plus fort
0: j'ai pas un point spécialement. Je pense que moi, en général, je parle toujours d'être... de travailler sur tout. Surtout parce qu'on bah, a besoin de tout, et puis pas spécifier quelque chose sur, sur une, une seule chose, en fait. Et puis... Euh, D'où je pense un peu revenir à mon style de jeu de hockey, j'ai un style de jeu je dirais un peu complet dans le sens que tu pourrais me faire jouer en première ligne ou en quatrième ligne, je peux t'apporter différentes choses aussi. Et pour moi c'est vraiment de travailler sur tout, il n'y a pas juste la vitesse, il n'y a pas juste le physique, il n'y a pas juste la passe, il y a un peu de tout.
2: De revenir sur ton dernier match avec Genève. Enfin, ton dernier bout de match avec Genève. <rire> T'es parti dessus avec un casier <rire> à, la, à la douane Moi et a... t'ont laissé revenir. Comment ça s'est passé
0: <rire> bah, J'ai pu revenir donc. Euh, <rire> <non>.
2: <rire> ça, c il s'est passé quoi ce soir-là ben, Tu veux pas je... remettre dans le contexte aussi euh... Oui, j'allais le faire justement. Match back-to-back -back contre Lugano. La, la veille, tu mets deux buts. Premier shift, il y a une charge à la bande d'Elia de Riva. Ça ta tête la première dans la bande, tu prends pénalité de match, derrière tu prends 7 matchs de suspension, c'est juste Oui, 6000 balles, je crois. Et une grosse amende, et mais c'était déjà clair avant que c'était le dernier match, si ça erreur. On savait, on savait que tu allais t'en aller. Oui. Il se passe quoi à ce moment-là Parce qu'on enfin, on sait, hein, enfin, je pense que nos auditeurs se rendent, se rendent compte que ça va vite, que tout se passe très vite sur la glace. Là c'est le premier shift. C'est quoi C'est le message du coach qui dit euh, c'est un back-to-back. On ne se laisse pas bouffer ou comment, comment ça se Non, passe
0: pas du tout. Je pense exactement ce que tu dis. Premier shift, euh, tu es intense directement dans le premier shift. Et puis, euh, puis voilà, j'ai malheureusement euh, pris Riva un peu mal. Et puis, il y a eu le puck en fait, qui est reparti un peu dans l'autre sens et il s'est retourné. Je pensais vraiment le prendre euh, épaule à épaule sur le moment. Et puis, une fois qu'il se retourne... Euh, pour moi, c'est clairement trop tard. Je ne peux pas m'arrêter, en fait. Et puis, euh... et puis ouais, c'est vraiment de la malchance. C'est des, des, des jeux qui sont accidentels, qui pourraient arriver en fait tellement plus de fois que, que ça arrive. Et puis, euh... et puis non, c'est... Ouais, c'est malheureux, mais maintenant, c'est de toute façon derrière. Et puis, euh, je, je suis super content que, que Elia va mmh. très bien et puis que... Il a pu même rejouer pendant les playoffs, etc. Donc euh, j'étais pas mal... Euh, je lui ai envoyé pas mal de messages pour savoir comment il allait, etc. Et puis, euh, et puis non, je ne souhaite pas que ça m'arrive ça de faire ça. Ce n'était vraiment pas dans le but de, de le blesser ou quoi que ce soit. C'était vraiment euh, la situation qui a fait que, euh, malheureusement, je n'ai pas pu m'arrêter sur le moment une fois qu'il a le dos tourné. Euh,
2: il se passe quoi donc euh, l'arbitre lève le bras vestiaire bon, voilà tu sais que lui il va sortir sur une civière il finit à l'hôpital comment tu, tu vis après ces, ces, ces minutes en fait ap après ce, cette charge
0: bah je dirais pas pas super bien parce que bah tu veux pas que ça t'arrive à toi non plus Et puis moi je suis pas forcément quelqu'un qui aime faire mal aux gens ou, euh, ou comme ça donc euh, donc sur le moment c'était un peu euh, bah, J'espérais vraiment que pour lui ça allait aller, c'est qu'il s'en sortait sans séquelles, etc. Et puis, euh... Et puis non, c'était un peu ça la, la réaction euh, sur le moment. Quoi. Et
2: puis là, ben, c'est ton dernier match à Genève, tu as, as quitté le, le championnat de Suisse sur ça. Il y a un petit regret, j'imagine, d'être venu, d'avoir fait un super passage, avec, comme disait Jean-Fred Avant, après d'un point par match, puis de partir un peu sur cette fausse note, j'imagine que ça, ça doit te rester un petit peu en travers de la gorge.
0: Non, honnêtement pas, parce que, bah oui, c'est malheureux ce qui est arrivé, mais euh, il faut avancer de l'avant, et puis, euh, euh, voilà, ça s'est passé, euh, maintenant c'est fait, et puis, move on, quoi, comme on dit en anglais.
1: Mais c'est pas facile, il y, a, il y a effectivement les, bah les, les deux personnes, hein, Linus pacochi et puis euh, Mitch, qui disent... Euh, les conséquences, ça charge comment tu l'as vécu ah, ça, et puis comment tu as vécu la suspension. Oui, ouais, bien sûr. Mais parce que c'était important aussi de se dire, euh, tu n'as vraiment pas l'air d'être un méchant, tu l'as dit aussi toi-même. Puis l'aspect le, 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 que tu renvoies, en tout cas l'image que tu renvoies de hockey, c'est plutôt justement un, un joueur euh, élégant, talentueux et pas un gars qui va mettre des grosses charges. Donc euh, c'est pour ça que je pense que ça a, a, a marqué peut-être ça.
0: Ouais. Non, c'est clair. Après, le hockey, ça reste un, un, jeu, un jeu de contact. Mais c'est très intéressant.
1: Ce que tu dis aussi, c'est que ça allait tellement vite. Puis ça, est-ce que tu aimerais aussi qu on, on, plutôt qu'on gueule un peu facilement euh, Tu parlais, tu disais des fois en Suisse, on a tendance à regarder les points. Est-ce que des fois en Suisse, on n'a pas tendance à euh, être très vite euh, extrêmement virulent envers une charge Alors que nous, c'est ce qu'on essaie aussi un peu de faire euh, dans « Cold Facts. De donner un peu de crédit aussi et aux hockeyeurs, de dire ça va, quand on dit ça va tellement vite. Parce que les gars qui gueulent, en général, ils n'ont jamais mis des patins, et ils n'ont encore jamais mis des patins, ou en tout cas, ils ont mis des patins, mais jamais à un niveau où ça va justement euh, alors à que cette que vitesse-là. Alors, euh,
2: en parlant de niveau, on en <rire> est là, quoi, vraiment, contrairement à ces gens-là dont tu parles, évidemment. <rire> mais
1: est-ce que tu as l'impression que des fois, ouais, on, on, on va vite euh, mettre sur le banc des accusés quelqu'un euh, alors que. Euh, si on connaît un peu le contexte, on peut avoir des circonstances atténuantes.
0: Oui, après, je peux comprendre le fan Luganais qui, qui est super fâché, que son jeune défenseur talentueux tombe la tête la première et puis soit blessé pour les prochains mois, etc. Ça, c'est totalement compréhensible. Après, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais ça va très, très vite. Et quand le train est lancé, c'est dur de l'arrêter. Et euh, voilà, c'est comme j'ai expliqué cette situation, le POC en fait est revenu de, de l'autre côté et du coup au moment où je suis arrivé, j'ai pensé le prendre épaule à épaule en fait, ce qui serait certainement rien passé pour finir. Un bon check. Exactement, et puis, euh, et puis bah voilà, le fait de jeu a fait que le POC est revenu, il s'est retourné et là c'est vraiment, vraiment trop tard en fait. C'est des situations malheureuses, mais dans le hockey, moi je le vois en Amérique du Nord, ça, ça arrive quatre fois par match. Le gars il se fait exploser, etc. Donc, euh, ouais, je dirais que le hockey c'est pas pour. Euh, <rire> on fait pas dans la dentelle.
2: <rire> il me semblait que de tête tu avais eu une de match avec Bien, c'est juste la, la, ta deuxième saison
0: euh, alors j'ai eu, et puis euh, ensuite euh, ils se sont rendus compte que j'avais pas fait la faute, et puis l'arbitre euh, était venu en fait, s'excuser le match d'après euh, pour dire qu'il avait pas fait la bonne. Euh, ouais, la bonne euh... Donc c'était ta deuxième
2: pénalité de match, mais la première, on va dire vraie, enfin, statistiquement les deux restent, mais c'est la première où tu méritais une pénalité de match, disons.
0: Oui, clairement, j'ai jamais rien fait dans ma carrière de. De, de tel que, qui s'est passé euh, ce jour-là mais justement
2: quand on voit que tu prends 7 matchs pour, euh, pour une charge qui mérite une, une, qui mérite une sanction mais qu'avec tes antécédents tu t'attendais à avoir 7 matchs de suspension ou justement tu disais bah, alors vu que tu allais t'en aller c'était peut-être moins important hein, au moment où tu reçois l'amende la qui qui a plus chiante t'imagine que les matchs
0: ouais, j'ai mangé du riz les, <rire> pendant, les, pendant les prochaines semaines <rire> non je plaisante mais justement
2: t'es tu t'attendais à peut-être te dire, bah, je suis un joueur gentil, j'ai quand même déjà quelques plus de 100 matchs, quelques centaines de matchs de, de National League presque. Je vais prendre deux trois matchs pas sept.
0: Honnêtement sur le moment, euh, je pensais que j'allais prendre, ouais, peut-être quatre matchs, mm -hmm. mais euh, sept j'étais un peu euh, un peu choqué, mais après euh,
1: t'as payé pour les autres, non? Peut-être. Peut
0: Après, c'est pas à moi de, de juger ou quoi que ce soit. Je l'accepte ouais. et puis il euh, n'y a pas de souci. Euh, enfin voilà, ça fait partie du sport aussi et puis il y a des gens qui sont mis en place pour prendre ces décisions. Donc, euh, c'est vraiment pas de mon ressort. Mais voilà, je, de toute façon, c'est fait. Tout ce qui était euh, de bien, c'est que pour finir, Riva n'a pas eu de trop grosses séquelles et qu'il que va très bien maintenant, et puis qu'il puisse continuer sa carrière de jeune
1: accueillard. Tu as parlé de Bienne, justement. Bah, Greg, je me dis, on peut revenir aussi sur ce passage de, de saison à Bienne. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton développement euh, d'aller euh, jouer C'était tout le temps avec Tormenon maintenant j'ai un petit doute, mais je crois que ouais. tout le long avec Tormenon. Ouais les deux ans. Ouais. Euh, on a beaucoup parlé de ce jeu, pour produit tout finlandais, typique. Euh, ou en tout cas comme on peut s'attendre très défensif mais beaucoup plus euh, ouvert et de laisser un peu de la créativité qu'est-ce que tu as gardé de ces deux années biennoises
0: euh, je pense que clairement comme tu l'as dit cette créativité et tout c'était vraiment euh, sympa parce que en tant que joueur tu as besoin de, de créer des choses pour euh, en attaque euh, ouais, faire, des, faire des des jeux ou de ce genre de choses enfin c'est c'est plus plaisant que de jouer un, un, un jeu défensif. Et puis, euh, moi, c'était aussi un peu dans, dans une contui, ah, continuité. Excusez. <rire> euh, donc, j'étais parti au Canada. J'avais vu la Suède, un style. Et puis, j'étais revenu à Genève où j'ai eu Chris, qui était un style nord-américain nouveau. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aller essayer euh, le jeu finlandais un peu à la, la Tormanan, donc euh, c'était vraiment euh, bénéfique de nouveau euh, et dans la continuité de, de de ce que je faisais en fait.
1: Mais c'est drôle, j'ai l'impression, je sais pas Greg, c'est c'est vachement réfléchi comme de se dire tiens j'aimerais tester ce style de jeu, ce style de jeu. On n'a pas tellement l'impression d'entendre les joueurs euh, à l'heure actuelle avoir ce plan-là, puis dire, ah ouais, j'aimerais bien essayer d'aller voir le style, je sais pas, hongrois, n'importe quoi, japonais, non, on, on, c est, c est, on, on va pas, euh, on n'est pas au restaurant, on veut tester des <rire> cuisines du monde, mais c'est assez drôle de, de voir ça, j'ai l'impression que c'est assez rare. Ouais,
0: je pense, bah, j'ai du soutien des gens euh, comme mon agent, etc., qui sont dans le milieu pour, pour m'aider à faire la meilleure carrière possible, et puis... Euh, et puis, non, c'était pour moi la, la, meilleure, euh, ouais, la meilleure chose à faire pour mon développement, en fait. Et ça, je l'ai réalisé euh, en étant à Notre-Dame, en Suède. Et puis, j'ai vu à quel point euh, je, je me développais, en fait. Donc, pour moi, c'était presque normal d'aller chercher quelque chose d'autre. Et puis, euh, puis peut-être que si, si j'en suis là aujourd'hui, c'est peut-être grâce à tout ce. Euh, à tout ça, en fait.
2: Donc, en fait, si on veut engager d'Ameria, il faut trouver un style de jeu que tu ne connais pas. Ah, oh, des Russes, tiens. Voilà. Tu es un entraîneur russe puis tu as une chance de débarquer, c'est ça
0: Non, je pense que bah, maintenant, euh, j'ai 24 ans, j'ai vu passablement de, de choses. Et puis, euh, bon, maintenant, je vois encore autre chose.
1: <rire> voilà, c'est plus encore le ouais, style je... puis là, le niveau qui change encore. Donc, ouais.
0: Euh... Et puis, non, je pense que je suis vraiment maintenant lancé dans ma carrière et puis que... Je dirais que le développement ne s'arrête jamais, mais quand tu es jeune, tu, tu te développes plus qu'à un certain âge, je dirais.
2: On a fait une petite pause, un petit behind the scenes. Jean-Fred a dû dégueuler sur des gamins. Désolé s'il y a un petit peu de bruit en arrière-fond. Euh, promis, ça ne se reproduira plus. Ils sont morts maintenant, c'est tout bon. Euh, on voulait poser encore deux, trois petites questions de, de la part de nos auditeurs pour Damien.
1: Mitch, quel regard sur Arnaud Ria, donc ton frère euh, et ses difficultés en pro Ça, ce sont ses mots. Je ne sais pas s'il a franchement mm -hmm. des difficultés en pro, mais voilà.
0: Ouais, je, bah, je peux comprendre le, le mot difficulté peut-être par rapport à cette saison. Il a, eu, euh, voir, euh, oui, oui. <rire> je pense bien. Euh, non, bah écoute, il a eu une saison difficile, peu de temps de jeu. Euh, voilà, c'est difficile de montrer des choses quand tu joues, quand tu joues pas beaucoup.
1: Pourtant, Patemon, on s'attendait avoir un entraîneur qui a eu les juniors élites, donc on sait qu'il aime bien faire jouer les jeunes. C'est peut-être aussi pour ça que les gens se disent « Ah, on s'attend peut-être trop facilement à un développement, de voir tous les jeunes forcément progresser. » Or, ce n'est pas forcément toujours le cas.
0: Non, c'est clair. Après, a... c'est un peu ce que je revenais avant. Il y a ce, ce stress de... de devoir gagner des matchs. De... ouais d'avoir peur peut-être que le jeune il fasse une erreur ou ce genre de choses et puis euh, ouais, je vais j'ai pas trop envie de parler trop là-dessus non plus mais euh, ouais je pense par rapport à mon frère cette saison euh, je, ça a été difficile ça c'est clair mais euh, je, je suis assez fier de lui dans le sens qu'il ne s'est jamais plaint et euh, il a toujours travaillé à 100% tous les jours, malgré qu'il n'était pas sur la feuille de match ou quoi. Et je pense que euh, c'est déjà une grande qualité pour un jeune joueur. C'est malgré les difficultés essayer de, de t'en sortir.
1: Vous parlez ensemble, euh, il te demande des conseils, parce que je crois qu'il y a moyen, il y a matière à te demander des conseils, étant donné ta carrière jusqu'à présent
0: Oui, il m'en demande, c'est clair. Euh, je pense qu'il y a eu des moments dans la saison où, c'est clair, quand tu ne joues pas... Euh, le hockey c'est un peu notre vie donc tu euh, donc, euh, t'es vraiment dans un mood tout de suite un peu négatif etc et puis moi un peu comme grand frère bah, c'était de le, de le garder dans un mood positif justement de lui donner envie de continuer à travailler tous les jours à 100% comme il le faisait et, et voilà de se dire que il, le travail paiera c'est ça
2: c'est étonnant de voir euh, vos, vos parcours différents toi, on disait justement, t'as as bourlingué, t'es parti au Canada, t'es parti en Suède. Lui, il est parti une fois à l'étranger, c'était à Sion. En 17-18, il part deux matchs. Après, il part une deuxième fois à l'étranger, il va à Sierre. Là, il s'est éloigné un petit peu quand même. Là, il y a eu à joie à la dernière saison. C'est étonnant qu'il qu n'y qu ait pas eu cette envie de s'en aller aussi un petit peu tester des choses. C'était une discussion avec lui
0: Oui, il a eu... Euh... Les possibilités de, de le faire aussi, euh, etc. Euh, mon frère, il a peut-être un peu plus un caractère. Euh, J'ai envie de rester à la maison. Euh, enfin, quand tu es jeune, c'est pas facile, euh, clairement, de, de partir comme ça. Donc, euh, je pense qu'il est un peu plus casanier et tout ça. Et puis, euh, c'est peut-être un peu ce qui, ce qui a freiné euh, ouais, cette envie d'aller explorer d'autres choses. Ou, voilà, et, puis, et puis, il est. Il a toujours été très bien à Genève. Il a eu des super saisons en junior élite où il a fini, je crois, meilleur scoreur une année de cette ligue. Et puis, euh, puis voilà.
1: Puis Pour vos parents, euh, tu disais avant justement, c'est toujours été le hockey. Euh, ils ont toujours été derrière vous à fond, à fond, à fond euh,
0: Clairement, ils ont toujours fait euh, les sacrifices euh, pour qu'on aille... Euh, ok qu'on puisse jouer au hockey, l'équipement de hockey, c'était aussi... Euh, C'est des budgets, hein.
1: parce que quand il y en a un, tu te dis, ok, quand il y en a deux qui sont plutôt doués...
0: C'est ça, ça fait vite, et puis... Euh, puis ensuite, il y a... Ben voilà, moi, je jouais dans une équipe, lui, il était plus jeune, il jouait dans une autre, donc euh, les entraînements n'étaient pas la même heure. Donc il fallait amener un, revenir à la maison, prendre l'autre, et puis amener plus tard, euh, encore dans la journée, et puis mes parents travaillaient aussi, donc... Euh, non, c'est clair, de ce côté-là, c'était des gros sacrifices pour, pour les parents. Quoi. Je pense aussi
1: en, en matière de sacrifice forcément à, à, à ta copine. Euh, vous allez vous marier l'année prochaine, c'est juste
0: Oui, exactement.
1: Euh, c'est bien facile en Suisse. On peut se dire, bah, quand tu joues à Genève, euh, si elle est du coin, elle va te trouver un boulot et tout. Là, elle doit décider déjà à Hershey de, si elle te suit. Et puis après, si tu restes en Amérique du Nord, c'est... Euh, pas évident, je pense, pour, pour elle. Enfin, tu penses un peu aussi, tu te dis waouh, les sacrifices qu'elle fait et tout
0: Clairement, clairement, les sacrifices, elle en a déjà fait à Vienne. elle a quitté son boulot pour venir avec moi à Vienne. et puis ensuite, on s'est installé là-bas pour deux ans. Donc, non, je suis, je suis clairement reconnaissant envers elle et, et ce qu'elle fait, parce que bah, pas toutes les, les femmes le feraient, en fait. Et puis... Euh, bah là, Hershey, le, le sacrifice, c'est plutôt euh, la distance à euh, laquelle. Euh, moi, je n'ai pas voulu la sortir euh, tout de suite de son boulot, etc. Parce que euh, bah là-bas, elle ne pourra pas travailler, déjà 2-1. Et, et voilà, elle s'ennuierait peut-être quand je pars à l'entraînement ou quand je pars en road trip. En road trip, oui, c'est ça. Moi, je et... me dis,
1: ça être, étais toute seule à la maison, super.
0: C'est ça c'est ça. Et puis, euh, après, je ne sais pas, j'ai encore une saison de contrat là-bas, donc euh, la suite, je ne sais pas si tout d'un coup, euh, je reviens ou, ou je, je re signe quelque chose là-bas et puis je m'installe là-bas. Peut-être dans ce cas-là, elle viendrait. Ce sera le, sur une longue durée. Et, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà, ce n'est pas facile. C'est clairement euh, encore plus dur pour elle parce que la distance... Euh, moi, j'ai le hockey, donc euh, je sais pourquoi j'y vais. Mais ouais, t'as ton rêve, euh, quoi, finalement. C'est ça. ça, mais euh, non, elles ont elle a un grand courage, en tout cas, je dirais.
2: C'est quoi, quoi la vie là-bas Du coup, justement, comment tu t'entretiens des relations ici, des contacts ici Tu as un appartement qui est fourni par le club, tu dois te démerder. Es un, enfin, comment on vit en, en AHL, on va dire hors glace
0: ouais alors, euh, pour les, les étrangers, comme on dit <rire> Euh, ben on n'est pas accueilli à euh, la même chose que les étrangers ici en Suisse ou, <rire> ou ceux qui reçoivent euh, le logement, la voiture, etc. Non les clés, voilà, c'est ça. La
1: belle terrasse sur le, le Léman. Ah,
0: Exactement. Ouais. Eh ben, non, nous, on, on se débrouille pour trouver un appartement. J'étais en colocation avec un, un, un coéquipier et, euh, et puis voilà, on vit, on vit nos vies comme ça, en fait. Ils nous aident un petit peu si... Euh, s'il faut, après les, bah, les coéquipiers qui sont déjà là-bas depuis des années bah, ils t'aiguillent euh, quoi, comment, faire, etc donc euh, c'est un peu comme ça que ça se passe.
1: Et Hershey ça ressemble à, à quoi Parce qu'on a évidemment les images de villes américaines qu'on voit dans des, dans des séries ou des, ou des films et puis...
0: Euh... Euh, bah, si pas, Hershey c'est pas très grand, il n'y a pas les gros buildings euh, <rire> comme à New York ou comme ça mais je dirais que c'est un peu euh, une zone euh, euh, un peu camp campagne, il y a un, un monstre euh, parc d'attractions, euh, parc aquatique aussi, et, euh, et puis cette, euh, cette arène, en fait, de, cette patinoire qui, qui peut accueillir 10 000 personnes, et puis c'est un peu, un peu de ça qui vivent, en fait. Okay. Et puis il y a la, la fabrique de chocolat aussi. Oui, c'est ça. <rire>
1: Et c'était un pas un peu frustrant, de, justement, de cette saison à Oshie de ne pas avoir les play-offs
0: euh, Oui, clairement, parce qu'on euh, a fait une très belle saison. On a fini premier euh, de la saison régulière, en fait. Et euh, bah, on, a, on a vraiment une bonne équipe. Je pense qu'on aura une équipe similaire euh, la saison prochaine. Et euh, non, on a vraiment l'équipe pour aller chercher euh, un titre, quoi. La Calder. La Caldera. Sauf
2: si tu es à Washington, du coup. Sauf si je suis à Washington. Tu dis on a l'équipe, mais on ne sait
0: pas. <rire> non, c'est clair. Je vais, moi, dans l'optique, je vais au camp. Je me donne vraiment à fond. Et puis, euh, après, le reste, je ne contrôle pas. Je contrôle ma performance et le reste, ce n'est pas, pas moi. <rire> donc, la
2: fin de ton été, pour, pour conclure. Donc là, il y, il y, y a encore une question. Hein. Ah, pardon. Alors, on conclura après. <rire> Euh, non, alors pour la, la suite de, de ton été, là on est à la, à la Vallée de Joux, où tu t'entraînes euh, pendant plusieurs semaines, donc il y a entraînement sur glace, entraînement physique, la suite c'est quoi Tu repars quand en Amérique du Nord euh,
0: Alors sauf erreur, je encore pas les dates, on n'a pas reçu les, les invitations de camp, etc. Euh, mais sauf erreur, ça devrait revenir sur une année normale, mm -hmm. donc les, les camps mi-septembre, euh, normalement départ début septembre à peu près, et puis, euh, et puis la saison devrait commencer en octobre.
1: Ouais, en plus, ils sont 40... enfin, de nouveau, avec les quarantaines, enfin, c on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Quoi.
0: Exactement. Ça
1: va être pénible, ça, <rire> à part ça. Quoi. Enfin, euh... <rire> mais euh, dernière question, oui, que c'était de nouveau Mitch. Quels sont tes premiers souvenirs pour Vernet, puisque tu as commencé à Genève-Servette euh,
0: En tant que quayeur ou en tant que jeune. Les bah, deux, exactement. Les <rire> Bah, J'ai de, de très bons souvenirs, euh, étant dans les gradins, moi-même, euh, tout petit, rêvant de, de jouer un jour pour euh, le Genève Servette. Pour Chris euh...
1: McSorley Ah bah tiens, finalement, ça s'est fait <rire> <rire> euh,
0: J'ai de très bons souvenirs, euh, j'étais fan de Joray Kolnick à l'époque, un droitier aussi... Euh... Il avait toujours le casque du top scorer. Donc ah, on
2: ne sait pas son numéro. Hein. C'est vrai qu'il avait toujours le de jeu, de casque jaune.
0: Et puis euh, non, j'étais fan de ce joueur. Bah, j'étais petit et j'avais les, les grands yeux quand je le voyais jouer parce qu'il marquait tous ses goals. Assez impressionnant comme joueur. Donc euh, ça, c'est des beaux souvenirs que, que j'ai.
1: Bon, ça, c'est Damien le supporter. <rire> Damien le jeune. Puis Damien le joueur.
0: Damien le joueur, c'est bah, mon souvenir, je pense, c'est mon premier goal en Liga. J'allais dire, je pense que ça, ça doit être. C'est euh, premier match de Liga contre Embric. J'ai marqué mon premier goal. C'était au Verney, ou c'était à la base? C'était au Verne. Ah, En plus. Euh, c'était assez spécial, ouais, comme euh, comme feeling et tout ça. C'était vraiment cool. Une belle une belle soirée.
1: On a, euh, quand, en, en tant que jeune voix, de marquer dans sa patinoire. Euh, de savoir que forcément, bah, je pense qu'il y avait des parents, euh, il y avait un peu tout le monde. Est-ce que ça, 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 ça... On a un peu les papillons euh, dans l'estomac ou, euh...
0: Ouais, clairement. Je pense que, bah, si je me rappelle bien, euh, j'en ai un peu les frissons encore. Hein. Non, c'est vrai, il y a... Ce sentiment, euh, c'est génial, quoi. C'est dur à le, à le décrire, parce que c'est... Enfin, tout petit hockeyeur espère un jour... Euh, Jouer en Liga, marquer son premier goal. Et puis, euh, puis moi, j'ai fait ça le premier match en plus. Donc, euh, c'était vraiment une belle soirée.
1: Puis de marquer contre Genève avec bien c'est difficile Je pense <rire> que si tu l'as fait d'ailleurs, j'avoue. que Alors, j'ai n'ai pas été regarder jusque-là dans les stats. Mais...
0: Euh, je l'ai fait, euh, non, pas du tout. C'était même peut-être pour moi un petit peu plus motivant de marquer justement contre l'ancienne équipe. <rire> non, je sais ouais c'est rien de t'as pas
2: gardé le puck de ton premier but contre Genève quoi celui-là <rire> tu pas le non. <rire> non non j'ai gardé t'as gardé des pucks en a,
0: en a. ouais j'ai mon puck euh, donc mon premier goal en Liga mm -hmm. mon premier goal en équipe Suisse euh, mon puck de la draft okay. j'ai reçu un puck de la draft et puis euh, en HL ouais mon premier goal en HL, là et puis euh, et puis voilà après c'est des maillots quoi une collection ouais j'ai une petite collection des, des, des clubs où je suis passé puis sud Washington fait.
1: par exemple j'ai une image comme ça du 94 comme numéro ouais,
0: ouais. ouais j'ai mon maillot de la draft en fait okay. que, que tu reçois lors de la draft
2: t as parlé de l'équipe de Suisse ouais. euh, je voulais juste revenir là dessus Copenhague nous on ben, a, a commencé là-bas donc pour nous c'est un peu spécial Copenhague <rire> toi tu étais aussi présent euh, si je me rappelle bien, tu n'es pas présent sur la glace pour la finale, tu étais en tribune. Oui, c'est juste. Sur la fin du tournoi, tu étais en tribune. Tu gardes quoi comme souvenir de, de ce tournoi
0: bah, Je pense que ça peut être, euh, malgré que j'étais en tribune, un hein, des plus beaux souvenirs. Hein. Gagner une médaille d'argent euh, en championnat du monde, ça n'arrive pas tous les ans. <rire> Et euh, non, c'était vraiment euh, l'euphorie, on avait vraiment une belle équipe... Euh, et Gay, est vraiment soudé comme jamais. Euh, tu avais l'impression qu'il n'y avait vraiment personne qui, qui pouvait nous arrêter. quoi, À part les pénaltiers. <rire>
1: à part la jambière sur Kevin Fiala. Mais euh, ouais, Je ne vais lui... pas commenter ça. Non, non, mais... puis alors Franchement, on ne peut pas lui en vouloir.
0: Hein, non, pas, ça aurait pu arriver Exactement. à tout autre. Donc bien bien voilà. sûr. Il se passe quoi
2: après ce match dans... Parce que finalement, ce que vous avez réussi cette année-là, c'est extraordinaire d'aller en finale. Ce n'est pas quelque chose qui arrive chaque année, comme tu le dis. Mm -hmm. Et en même temps, il y a une déception qui est immense d'être aussi proche. C'est quoi les, les minutes après ça Parce que bah forcément, tu es descendu au vestiaire.
0: Bah, je me rappelle qu'il y avait une grosse, grosse déception quand même, euh, parce que ce match il était vraiment euh, pas grand-chose. On aurait pu le gagner comme eux auraient pu le gagner avant les penalties mmh. aussi. Mais, mais ouais, ça jouait vraiment un peu de choses. Et puis être aussi proche de cette médaille d'or, euh, c'était une grosse déception. Et puis par la suite, je pense que tout le monde a réalisé que c'était un, un exploit, en fait, mmh. et que finalement, euh, il ouais, ne faut pas avoir des regrets.
2: Toi, tu joues six matchs là-bas
0: J'ai cinq ou six matchs, ouais. je ne sais plus exactement.
2: Le Patrick Fischer coach, de, de, de l'extérieur, tous, mmh. tous les retours qu'on a, où les gens parlent beaucoup de, de l'influence de, de Tommy Alberine, surtout pour les défenseurs, pour les attaquants, ça se passe comment
0: Patrick, il était attaquant, donc euh, je pense qu'il amène... Euh, puis, il était plutôt pas mal comme mmh. joueur. Donc, euh, je pense qu'il amène cette touche, il connaît le hockey. Il, ouais, vraiment. Donc, euh, il amène cette, ouais, cette touche euh, d'attaque qu'il qu connaît lui-même, quoi. je pense.
1: D'ailleurs, je pense que le fait d'aller à Hiroshi, puis de se frotter un peu au jeu nord-américain, puis d'améliorer encore la défense... Ce n'est pas une mauvaise chose pour, euh, pour l'équipe nationale non plus, euh, si tant est que tu puisses encore être sélectionné et puis pas être en play-off avec, euh, avec ton club.
0: Oui, c'est clair. Après, moi, je, je continue à me développer. Euh, je pense que je n'ai encore pas atteint mon, mon meilleur niveau euh, de ma carrière. Et puis, euh, moi, je prends chaque jour, c'est un jour euh, où je peux apprendre quelque chose ou travailler sur quelque chose euh, dans ma carrière. Donc, c'est. C'est un peu comme ça que je le prends. Et puis après, euh, bah, l'équipe suisse, c'est clair, tu as toujours envie de faire partie de l'équipe suisse et, et d'aller au championnat du monde représenter euh, la, Croix, la Croix Blanche. Quoi. On ne
1: refuse pas une sélection
0: Non, ah. pas du tout.
2: En parlant de travail, on veut te laisser aller sur la glace parce que <rire> c'est juste c'est bientôt le moment on t'a déjà pris une heure de ton temps merci beaucoup de, de nous avoir accordé ce temps merci, là, merci à vous et puis bah, pour euh, nos auditeurs nous on se retrouve en août j'imagine pour le début de la saison 4 parce que je pense qu'on met un terme à la saison 3 Ouais, ouais, sans doute. <rire> on se retrouve en août pour les épisodes d'avant-saison. D'ici là, ben, soin ça de commence vous. tôt. Ça commence tôt, 7 septembre. Donc mi-août, on sera très probablement là. Prenez soin de vous. Ben, merci encore Damien. Tout bon pour à ta, à ta carrière et euh, à tout bientôt.
0: À tout bientôt.